0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 28 de Adar. Estamos no meio do capítulo 37 de Likutea Marim, Sefer Shobbeinonim, na primeira parte do Tânia. O Altarebbe nos diz que baseado no que foi exposto acima nessa primeira metade do capítulo... Nós vamos entender melhor, na realidade, essa sequência, essa exposição nesse capítulo 37, ela vem em sequência a algo que foi explicado e foi enfatizado anteriormente no capítulo 35, aquela passagem bíblica, aquele versículo que o Alter nos traz, logo na página de apresentação do Tânia, Dizendo que ele vai fundamentar toda a sua obra sobre esse versículo que Como é muito próximo de ti a coisa, o cumprimento de torah e Mitzvot de forma geral Isso é muito próximo de ti, na tua boca e no teu coração Para fazê-lo, para colocar isso na prática então, na realidade, tudo o que nós estamos aprendendo aqui nesse capítulo sobre a importância sublime da prática, da prática de Torah e Mitzvot, da prática judaica, porque através da prática nós envolvemos e convertemos a força e energia da Klipat Noga daqueles elementos que até então estavam sob o domínio das clipotes, da clipa noga daquela clipá um pouco mais neutra, ou que tem uma luminosidade potencial, nós liberamos todos esses seres, criaturas, esses objetos, ou até a vitalidade e energia que estava vinculada à clipa noga e convertemos isso para o campo da ketuxá, da santidade, e elevamos isso para o campo divino. Por isso nós vimos o quanto é importante a prática e realização das mitzvot, porque é através da prática, manuseando os objetos físicos, as coisas materiais, que nós interagimos com as coisas do mundo, que são permitidas pela Torá e por isso são viáveis são plausíveis de serem elevadas e santificadas, e com isso nós santificamos no momento que nós elevamos e resgatamos essa matéria, ou mesmo quando investimos a nossa energia vital física, que é derivada da alma energizante, a alma energizante é a alma animal, então, quando nós investimos essa força e energia para o cumprimento de mitzvot, nós também estamos elevando essa parte que existe dentro de nós mesmos da alma energizante, da alma animal, que é de Noga, Estamos é, consagrando, convertendo isso para kdushah para a santidade, como nós vimos, por extensão, na verdade, até os alimentos que ingerimos, a fonte dos alimentos, das bebidas, ou das coisas materiais que nos utilizamos para cumprir as mitzvot, pode ser nossas moradias, nossas vestimentas, enfim, tudo que que serve como facilitador para a implementação das mitzvot em termos práticos, Não é tudo isso é elevado para o campo da Kiddusha, e na realidade, esse é o propósito, o objetivo da criação do mundo. Deus criou esse mundo, esse universo, para que a gente produzisse essa moradia para a divindade, aqui no plano mais inferior, no plano físico, terrestre e material. Isso se consegue através da ação prática, da realização prática das mitzvot, como nós vimos. Portanto, isso explica também até o papel do ben -Nunim que por mais que talvez o Benoni não consiga se tornar um Tzadi com todo o seu esforço, com todo o seu empenho durante toda a sua vida, mas, como nos diz o Alter Heber, é muito próximo de cada um de nós, lá a é muitíssimo próximo, é muito próximo, acessível para todos nós, Fazer, realizar, e na realidade o fazer e realizar é o principal, mais do que a inspiração do indivíduo, mais do que a elevação da pessoa, mais do que a pessoa consegue através de meditação e de contemplação e etc., nós vemos aqui a grande importância da ação prática, porque é isso e justamente isso que preenche a vontade divina que representa o propósito e objetivo de toda a criação do mundo e do universo. De qualquer forma, ele nos diz, baseado nisso, nós entendemos o que há de tão especial por trás das mitzvot práticas, por trás da prática das mitzvot e das mitzvot práticas, não é? porque existem mitzvot que são mais de ordem verbal que nós falamos que também tem um tem um aspecto prático nelas que o próprio eh, movimentar dos lábios, balbuciar das palavras já é uma pequena ação prática não é existem outras eh, mitzvot que às vezes estão ligadas mais ao sentimento como fé, amor, temor a Deus mas nós vemos, vimos que há uma ênfase especial no efeito produzido pelas mitzvot práticas porque isso vem mais de encontro ao preenchimento do propósito divino da criação. Baseado nisso, nós vemos, nós, nós constatamos e nós vimos que aparentemente há uma importância maior nas mitzvot práticas, nas mitzvot de ordem de ordem prática, e isso supera inclusive a próprio o próprio alcance espiritual do estudo da Torá, porque o estudo da Torá é algo mais abstrato algo mais espiritual que aparentemente envolve estudo, conhecimento intelecto, mas não tanto ação prática física braçal e portanto aparentemente à primeira vista isso não envolve tanto a alma energizante, a alma animal que é o objetivo de toda descida da alma divina para esse mundo físico e terrestre associando-se ao corpo físico e à alma energizante, na verdade como nós vimos, retificar e elevar a alma energizante ao a alma animal E aparentemente no estudo da Torá isso não acontece com o mesmo impacto Com a mesma intensidade que ocorre através do cumprimento das mitzvot práticas nós vimos que no estudo natural existe esse lado prático, entre aspas, né? quando nós falamos que o próprio movimentar dos lábios, etc., também pela própria Alaha é considerado uma ação prática, e, portanto, isso também acaba atraindo uma, uma luz divina. A influência divina sobre o corpo e alma animal do indivíduo, alma energizante do indivíduo, que é alma animal, do indivíduo que está estudando Torá, porém na realidade isso ocorre não em decorrência da Torá em si, mas sim pelo lado de ação envolvido com o estudo da Torá. Portanto, esse efeito de, de refinamento, de envolvimento, do corpo da, da alma energizante, no estudo da Torá, aparentemente não é produzido pela própria Torá em si, de forma direta, diferente das mitzvot, mas sim pelo lado de ação, de atuação presente no estudo da Torá, que também envolve... <risos> Uma certa energia física ao falar, né? apesar que tem gente que não se cansa de falar, mas isso na prática também envolve uma, uma energia, né? uma força derivada da alma energizante que é a alma animal. Como nós falamos, o próprio movimentar, da boca, dos lábios, etc., que é chamado na Nalahamasezuta, uma pequena ação. Não tem o mesmo impacto que uma ação prática, como nós vimos a respeito da mitzvah de Tzedakah, que envolve toda a energia do indivíduo. Não é? Mas, de qualquer forma, aparentemente, a partir disso, a gente entenderia que o efeito e o impacto decisivo no mundo físico-terrestre, ou no corpo físico e na alma animal energizante, ele seria maior, mais amplo, conseguido de forma mais eficaz através do cumprimento das mitzvot práticas, mais do que através do estudo da Torá. Então, apenas para não estranhar, agora nós vamos entrar numa análise e nós temos algumas análises fascinantes dessa. Desse, desse tipo na Hasidut, onde o al vai analisar os dois lados da moeda e, e às vezes nós temos, inclusive em diversos lugares, no Tânia, nas, nas outras sessões do Tânia também, um certo comparativo da Torá com as mitzvot, ou da, da Torá com a Tfilá, com a oração. E às vezes se enfatiza a vantagem superioridade que existe em um e às vezes que existe no outro e cada um tem a sua propriedade específica, a sua característica peculiar, e através dessa análise, mesmo essa análise comparativa, nós entendemos mais a fundo o alcance e poder espiritual de cada uma dessas ações, no caso, estudo da Torá ou o cumprimento das mitzvot. E, de certa forma, esse é objetivo de toda a Hasidu, de toda Tânia, nos desvendar nos demonstrar, nos revelar a parte, a essência, a parte mais profunda que há por trás de todas, de todas as atividades espirituais, seja estudo da Torá, seja Então, à primeira vista, a priori, a partir do que estudamos até agora, se, se leva a entender e concluir, que existe um efeito superior e mais elevado no cumprimento das mitzvot práticas, dentro desse contexto do propósito da criação, que é produzir a moradia no plano inferior, isso aparentemente se produz mais através da atuação, interação com as coisas físicas, materiais desse mundo, que ocorre eh, por intermédio do cumprimento das mitzvot, mais do que através do estudo da Torah. Porém, questiona o al é isso e analisa num outro aspecto e nos diz -nos -al -al Embora nossos sábios de abençoada memória tenham dito assim, afirmaram na Mishnah que o estudo da Torá é equivalente a todas elas, a todas as outras mitzvot juntas ou seja, que todas as outras mitzvot juntas, elas... Se, não se equiparam à importância, à grandeza do estudo da Torá. Então, a vai nos dizer que essa afirmação dos sábios, isso não contradiz de modo algum tudo o que foi explicado acima, o que já dissemos até agora. Mas, à primeira vista, parece haver aqui uma contradição ou um certo questionamento porque se a gente considerasse que o principal objetivo, missão do ser humano aqui nesse mundo é uma elevação espiritual, uma elevação espiritual de sua alma, uma ascensão ainda maior, então através do que se obtém isso? Será que, por exemplo, chacoalhando as plantas, em Sucótulo, Lulav, etrog, etc., ou através do estudo da Torá? Então, sem dúvida alguma, se tratando de elevação espiritual, aparentemente aquilo que leva ao autoaprimoramento ou aperfeiçoamento do caráter, etc., então aparentemente o principal seria o estudo da Torá, mais do que as mitzvot de ordem prática, porque às vezes... Infelizmente nós sabemos que mitzvot de ordem prática, às vezes nós cumprimos até de forma mecânica, sem envolvimento, sem, é, sem estar conscientes daquilo que estamos fazendo, da importância daquele ato. E às vezes o ato é muito, muito rápido e o efeito que ele deixa sobre nós, grandes tzadikim, eles sabem a importância do ato da mitzvah e quando eles fazem uma mitzvah, então eles sentem a mitzvah isso impacta suas almas, mas talvez nós, pessoas comuns, aquele um ato rápido do cumprimento de uma mitzvah, às vezes a gente não sente e percebe que isso nos causou uma grande elevação de espírito. Já com o estudo da Torá que exige concentração, envolve o pensamento, envolve reflexão, análise e meditação, isso envolve a mente da pessoa, aquilo que a pessoa tem de melhor, então aparentemente elevação espiritual. Se o objetivo e a missão da vinda da alma da pessoa aqui nesse mundo fosse elevação espiritual, à primeira vista se conseguiria isso mais através do estudo da Torá do que através da prática de mitzvot. Porém, de acordo com aquilo que estudamos na metade anterior do capítulo 37, que o objetivo da descida da alma nesse mundo é produzir a morada justo no plano inferior lidando e mexendo com as coisas inferiores, de ordem física, material, interagindo com elas e, através delas, cumprindo a vontade divina. Então, nós vemos o próprio envolvimento até do, do nosso corpo físico e nossa alma animal energizante, mais do que nosso intelecto. Né? Então, aparentemente, nós vemos que o principal motivo e razão o serviço espiritual da pessoa aqui nesse mundo é consertar e retificar o seu corpo físico, convertendo, direcionando do chá para a santidade, bem como a sua alma energizante e sua alma animal. Isso ocorre através das mitzvot. Então a gente fica nessa aparente contradição. Por um lado, os sábios afirmam que o estudo da Torá se equipara a todas as mitzvot juntas, mas por outro lado, nós vemos vimos aqui nessa parte anterior do capítulo que as mitzvot têm esse efeito e esse alcance maior. Então, concilia o alter Rebbe essas premissas, essas colocações, nos explicando. Ele vai nos dizer por que os nossos sábios afirmaram que o estudo da Torá é equivalente a todas as mitzvot quando aparentemente as mitzvot têm mais efeito prático ou mexem mais com, com o lado inferior do ser humano, que é o seu lado físico-corpóreo da alma animal energizante. Então ele nos explica por que, que os sábios fizeram essa afirmação sobre o estudo da Torá. Então isso era a fim de salientar uma virtude específica que existe unicamente no estudo da Torá. Mais do que todas as mitzvot, o estudo da Torá é realizado com o pensamento e a fala, que são as vestimentas interiores da alma animal energizante. Então nós já aprendemos no Tânia e estudamos que existem as chamadas vestimentas da alma, que são três, pensamento, fala e ação. Então, de fato... O terceiro, a terceira roupagem, a terceira vestimenta, a vestimenta da ação, está mais presente e, e enfatizada, salientada no cumprimento prático das mitzvot, sem dúvida alguma. Mas existe uma vantagem única no estudo da Torá, que isso concede uma superioridade a esse estudo que é o envolvimento das outras duas vestimentas do pensamento e da fala. E essas duas vestimentas, pensamento e fala, são vestimentas mais interiores, que estão mais no âmago da pessoa, que estão mais fundo na alma da pessoa, mais vinculadas com o com seu íntimo e com o seu âmago. Por isso, na prática, nós vemos uma pessoa pode fazer alguma coisa, mesmo contrariada, ou aquilo que a pessoa faz não representa aquilo que ela é, ou aquilo que ela gosta, etc. Já na fala, em geral, se uma pessoa é sincera, ele fala aquilo que ele pensa, ou aquilo ele expressa, aquilo que que ele sente, ou aquilo que ele apraz, aquilo com que ele se identifica, e no pensamento, com certeza, o pensamento é algo muito íntimo pessoal, da pessoa consigo mesma, portanto, o pensamento e fala representam as vestimentas mais interiores, e aquilo que nós dissemos, as mitzvot, de fato, impactam mais o lado físico, o corpóreo, o lado material do mundo, e etc., que isso é importantíssimo, porque isso está ligado com a realização do propósito da criação, porém o estudo da Torá tem uma vantagem que as mitzvot não possuem, que ele cala mais fundo, ele penetra no âmago da pessoa, porque ele envolve essas forças, essas chamadas vestimentas mais íntimas, mais interiores, da pessoa, que são o seu pensamento e sua fala, quando a pessoa está estudando Torá, como nós estamos fazendo agora, nós estamos falando de Torá e para falar, nós precisamos estar concentrados naquilo que estamos dizendo. E no estudo, sem dúvida alguma, a pessoa precisa investir e emergir o seu pensamento no tema que está sendo estudado. E quando a pessoa se dedica ao estudo da Torá, isso significa que ele está consagrando a Deus os poderes mais profundos do seu ser, as vestimentas interiores, né, que seriam o, o pensamento e a fala. Portanto, nos fala Walter Ebe, é isso que os sábios afirmaram que o estudo da Torá equivale a todas as mitzvot. Por que eles fizeram essa afirmação? Então não é pelo efeito alcance espiritual que se produz, não é comparando uma com a outra, porque nós dissemos, efeito espiritual aqui significa, acima de tudo, ir de encontro à vontade divina no propósito da criação. Isso definitivamente se alcança mais através das mitzvot práticas, mais do que até através do estudo da Torá. Porém... Uma vez aqui ele nos diz se a gente vai se basear não apenas no, no aspecto espiritual vinculado à alma divina. que nós falamos, a alma divina talvez ela tenha mais deleite, mais prazer, através do estudo da Torá. Né? Mas aqui, como nós falamos, a, é, a alma divina não veio para esse mundo, para sua própria elevação, e sim para retificar e elevar a alma, animal energizante e o corpo físico. Então mesmo em relação à alma energizante existe essa vantagem na Torá em relação às mitzvot, porque quando nós estamos falando palavras de Torá ou pensando em temas de Torá, não é só a nossa alma divina que está em ação. Porque a alma divina, como nós falamos, não é ela que movimenta o corpo, não é ela que, que é responsável pelas funções orgânicas do corpo. Se estamos falando de Torá, é porque nossa alma animal energizante naquela hora está dando essa força, essa energia para a gente falar sobre Torá. E a nossa mente que está pensando em palavras de Torá, então esse pensamento envolve também o pensamento da alma animal, da alma energizante. Portanto, na hora do estudo da Torá, nós também estamos produzindo uma elevação sobre a alma animal. E mais do que isso, nós estamos elevando as vestimentas mais íntimas e profundas da alma animal, que seriam as vestimentas da fala e do pensamento. Algo que através das mitzvot nós... Não atingimos, porque, como dissemos, as mitzvot envolvem mais o aspecto prático e não tanto o verbal, a fala ou o pensamento. Portanto, as mitzvot, por um lado, elas, elas impactam o lado físico, corpóreo, material, porém, apenas de forma externa e superficial, envolvem e afetam... Impactam positivamente e afetam positivamente a alma energizante, a alma animal, mas apenas de forma externa, superficial. E por isso o estudo da Torá é equivalente a todas as mitzvot, porque o estudo da Torá tem o poder e o alcance de envolver e impactar a alma energizante, a alma animal, também nos seus aspectos mais profundos e internos. Outra vantagem que existe no estudo da torá em relação às mitzvot, continuo alterrebenus dizendo, e também mahotan e atsmootam, de abacinat chabad, de clipe de Tnoga, que no estudo da Tora em chelassão as mitzvot, Outra vantagem da mitzvah do estudo da Torá em relação às outras mitzvot é que não apenas as vestimentas interiores da alma animal, da alma energizante se envolvem com algo sagrado, mas até os poderes de Chochmá, Biná e Dat, da Klipat Noga, de onde é a alma energizante a alma animal, no âmago profundo da alma animal energizante, são de fato absorvidos na esfera da santidade, quando o estudo da Torá é feito em profundidade, com a mente concentrada. Então nos diz o Altrebe, algo mais aqui. Nós já estudamos um no Tani, precisamos nos lembrar sempre disso, Aquilo que estudamos, já quando vimos a, por assim dizer, a anatomia das almas, né? quando estudamos no capítulo 3, no capítulo 4, que a alma tem as suas vestimentas. Né? As vestimentas estudamos depois, pensamento fala e ação. Mas antes das vestimentas, que as vestimentas podem ser substituídas, trocadas, etc. A alma tem os seus poderes, poderes essenciais. E esses poderes se dividem em dois, os poderes intelectuais, e os poderes emocionais, recet, burati, feret, etc. Então nós vimos, inclusive falamos, que essa diferença entre o sadik e o ben que em geral o ben tem domínio e controle apenas sobre as vestimentas, pensamento, fala e ação, mas os poderes essenciais da sua alma, ou seja, o seu intelecto, sua mentalidade, sua sua linha de raciocínio, etc. Ele não tem domínio sobre isso. Ele pode fazer tudo direitinho para mas ainda ter uma mentalidade semelhante à de um rachá. A mesma coisa, ele não tem domínio e controle total sobre suas emoções, seus sentimentos. É? Ele, talvez, ele na hora da reza, tem tenha amor, temor a Deus, mas, em outro momento, ele tenha paixões ou sinta quedas, inclinações, atrações, por coisas eh, negativas. É? Então, nós vimos que existe essa diferença entre os poderes da alma e as vestimentas da alma. Que o que Walter nos diz, isso é, pode ser considerado até uma novidade, porque aqui ele está tratando do bem noni, e, nesse capítulo, inclusive... Todo, toda a obra está voltada aos Beinonim, aquele nos acrescenta que, através do estudo da Torá, consegue-se não só elevar e converter o pensamento e a fala, as vestimentas mais profundas da alma animal energizante, mas também os poderes intelectuais da alma energizante. São elevados os poderes essenciais da alma, porque ele está falando dos poderes intelectuais, de Chochmá, Biná, tá? quando a pessoa está investida no estudo da Torá. Então, não é só o seu pensamento. Ele está, para poder entender, né? pode ser eh, que seja o assunto talmúdico, o assunto místico, Alaha, o que for. Então, a pessoa precisa investir o seu intelecto, todas as suas faculdades intelectuais, eh, desde sua criatividade, sua imaginação, sua análise, seu aprofundamento, e etc., para poder entender e captar aquilo. Ele nos diz quando isso acontece, isso significa que ele consegue elevar até os poderes de Chohmabinadat, da alma animal energizante, que faziam antes parte de Kripat noga que estavam sob o domínio das Klippot, e ele direciona e converte isso para duchar para a santidade. Portanto, ele nos diz que aqui o efeito que se produz em relação à alma energizante, que é a alma animal, por intermédio do estudo da Torá, na realidade, ele afeta no bom sentido, não somente as vestimentas da alma, mesmo que sejam as vestimentas internas, íntimas, o que as mitzvot não conseguem, mas mais do que isso, o próprio intelecto, os poderes essenciais, intelectuais da alma energizante também são envolvidos na kedusha na santidade porque quando a pessoa acaba analisando e entendendo o assunto da torá isso significa que também o intelecto da sua alma energizante compreendeu de verdade aquele assunto assim como ele é assim como ele está na torá portanto essa é uma vantagem que existe no estudo da torá acima do cumprimento das mitzvot práticas, porque as mitzvot práticas elas afetam a alma energizante apenas no aspecto superficial, envolvendo a vestimenta da ação, mas sem mexer com as vestimentas mais profundas, e muito menos sem mexer, sem afetar e impactar os poderes essenciais da alma. Enquanto que estudo da Torá, ele causa esse refinamento até nos poderes essenciais da alma do indivíduo do Beinoni, aqui se tratando dos poderes, dos poderes intelectuais da sua alma continuo alterebe inus prestum iskla resimentu itrasa uma distinção no então, mishum yoter sham yoter aqui nos faz uma observação alterada dizendo apesar que acima nós já estudamos e aprendemos sobre isso em capítulos anteriores do Tânia que os Beinonim não são capazes de transformar os poderes emocionais do seu âmago profundo, chesed, burah, tifered, com todos os sentimentos e emoções que são derivados desses poderes, os benonim não são capazes de convertê-los para torná-los sagrados. Como nós vimos que um ele pode estar a vida inteira dedicado ao cumprimento das mitzvot, ao estudo da Torá, à oração e etc. Mas ele ainda pode, no seu âmago, inevitavelmente sentir atração é, amor, paixão, até por coisas proibidas Deus nos livre ou coisas que não são as melhores de acordo com a Torá ele não dá vazão a esses sentimentos, ele não permite que eles evoluam e se manifestem, muito menos na prática, mas dentro de si ele ainda possui essas inclinações, essas tendências emocionais e nós vimos que isso pode ser uma constante durante sua vida inteira e que o Benoni não tem domínio sobre isso então, ele nos esclarece que isso, que o Benoni não tem domínio sobre os poderes essenciais da alma animal energizante, se refere aos poderes de ordem emocional, que sobre eles o Benoni não consegue exercer controle para torná-los sagrados, porém. Isso não significa que não possam os Beinonim transformar os poderes intelectuais, sua Rokhmah Binaidat, e como eles podem transformá-los, os poderes intelectuais, por meio do estudo da Torá. Por que os poderes emocionais, os Beinonim, não conseguem converter para chá transformar, ou ter controle sobre eles, e os intelectuais, sim? Nos diz o depois pois a energia negativa é mais forte nos poderes emocionais do que nos intelectuais. Os intelectuais seriam bin binadat Por isso, isso impede os poderes emocionais de serem elevados, visto que, como é sabido pelos cabalistas... Os poderes emocionais da clipa do campo negativo, que encobre e obscurece sobre a divindade, eles têm mais êxito em sugar energia da esfera da santidade. Então, se fala que, assim é explicado na Kabbalah, que... Justo as forças dos poderes emocionais da Clipá, elas conseguem sugar mais energia até do campo da santidade, mais do que dos poderes intelectuais. Portanto, mas de qualquer forma, se o Benonino consegue ter acesso, domínio, controle total sobre os poderes essenciais, sobre todos os poderes essenciais da sua alma... Sobre os poderes emocionais, de fato, aquilo que nós falamos antes se refere especificamente aos poderes emocionais, mas aos poderes intelectuais, se ele quiser, a sua mentalidade, a sua linha de raciocínio, que está eh, na sua cabeça, na sua cabecinha, aquilo que vai dar margem, vazão aos pensamentos, aos pensamentos que vão surgir da sua mente. Isso sim, o Beinoni pode acabar dominando e elevando a Deus, como através do estudo da Torá, quando ele manter eh, quando ele procurar manter sucesso sua mente concentrada no estudo da Torá, então com isso ele pode elevar não só as faculdades, as vestimentas íntimas de pensamento e fala, mas também até as forças essenciais dos poderes intelectuais. É, nós falamos que no Benonim em geral, isso já mencionamos um no tani anteriormente, ele consegue na parte ativa, na parte das vestimentas, um domínio, mas nós falamos que a essência da sua alma pode continuar inalterada, sem se elevar, sem se santificar, sem ele poder converter isso para o campo da chá. mas mesmo assim nós vimos, agora nós estamos vendo, que isso se refere mais ou unicamente aos poderes emocionais, enquanto que, que a mente, a mentalidade e a própria alma energizante animal, ele pode sim conseguir direcionar para o campo da Kedusha. Isso tem explicações na Kabbalah, porque se diz que naquele processo, naquele processo chamado de Shvirata Kelim, quebra comprimentos dos vasos, enfim... É, que isso dá origem depois ao é, surgimento da sefirot, suas é, luzes, energia presente. Então isso afetou, esteve presente mais nas sete sefirot de ordem emocional. Por isso se fala que é mais difícil é, lidar e elevar essa sefirot e é, os poderes da alma são derivados da Sephirot. É? é mais difícil de elevar e refinar os poderes emocionais do que os intelectuais. Assim está explicado na Kabbalah, porque existe esse conceito que os poderes emocionais eles acabaram sugando algo da, da, da uma energia da Kedushah e se apropriaram disso. Isso torna eles mais fortes e poderosos dentro do próprio campo da Klipah. E aqui isso também, só de passagem, é uma coisa interessante que nós vemos e entendemos daqui, que é mais, mais difícil, muito mais difícil refinar os nossos traços de caráter relacionados com nossas emoções, nossas tendências emocionais, nossos sentimentos, mais do que até nosso pensamento e nossa mentalidade, não é? nosso, nosso intelecto. Então essa parte das midot, é? refinamento emocional... Isso é algo que até para o é muito mais complicado que ele tem que lidar. De qualquer forma, continua o Alter aqui nessa parte do capítulo. Ele está nos explicando a grandeza do alcance da Torá. Por mais que, como nós falamos à primeira vista, se pensaria que as mitzvot práticas, elas tem um alcance que a Torá, que o estudo da Torá não tem, mas ele está nos explicando por diversos motivos, como também o estudo da Torá é poderoso em termos eh, não só espirituais, mas em termos de, de, de impacto e elevação de espírito para a pessoa e cumprimento da sua missão espiritual, do seu papel. E agora o Alter ele prossegue e vai nos dar mais, vai nos expor mais uma vantagem que existe no estudo da Torá. E essa vantagem não é relacionada com o refinamento da alma animal energizante, mas sim com outro aspecto que é o da atração da luz divina, aquilo que se atrai de revelação divina, de, de energia divina nesse mundo. Aquilo que ocorre através do estudo natural ele vai nos explicar que é mais elevado, maior, mais poderoso do que, do que até através das mitzvot. Isso que prossegue o Atreve nos dizendo Zot ve'od acheret Ve'hi a'olah al b'malat mitzvot uma qualidade adicional e não só adicional, mas a mais importante de todas, pela qual o estudo da Torá ele é superior a todas as outras mitzvot. Ele nos fala que isso pode ser inferido da nossa citação anterior do Tikunei Zoar, al Pi Mashneid Baerlela, pima Derimach Pikudin, de malka nós mencionamos acima algo que conta, consta nos adendos do Zoar, que as 248 mitzvot positivas são, correspondem, são chamadas, ou são os 248 órgãos do rei. E já falamos sobre essa metáfora e o seu significado e etc. Mas, de qualquer maneira, as mitzvot são equiparadas, são consideradas. 248 mitzvot, né? se fala que isso também é equiparado 248 partes, órgãos do corpo humano, e por assim dizer, entre aspas, como uma linguagem metafórica, na Kabbalah elas são consideradas os 248 órgãos do rei, rei então, aqui se refere a Deus. E ele nos diz qual seria o significado dessa metáfora, ou o que a gente deriva dela para o nosso assunto, nosso assunto no qual estamos comparando o efeito do estudo da Torá com a prática das mitzvot. Ele nos diz. Ele nos diz, seguindo essa metáfora, e na verdade, a Torá, os nossos sábios, a Kabbalah, se utiliza de metáforas para tornar o assunto mais próximo de nós, mais acessível, para que a gente possa vislumbrar eh, alguns entendimentos sobre assuntos que são mais mais profundos ou difíceis. Então, ele nos diz que dessa metáfora nós podemos aqui disso extrapolar, entender. Assim como no homem mortal, por exemplo, não há absolutamente nenhuma comparação ou similaridade entre a energia vital nas 248 partes do seu corpo, quando comparadas com a energia vital no cérebro, isto é, o intelecto que se divide em três componentes chokmah binadat. Ou seja, nós falamos do ser humano em 248 órgãos. Isso envolve tudo, os nossos olhos, nossos ouvidos, o nariz, nossos pés e etc. Então, cada órgão com sua devida importância e atuação. Mas é claro que todos esses órgãos, a sua importância não chega perto de um órgão, de um único órgão, que é o cérebro. Cérebro que rege todos os outros. Então, o cérebro é um órgão vital e essencial, e todos os outros órgãos são incomparáveis com ele. Então, ele nos diz, se utilizando desse aspecto da metáfora, é claro, que Deus não tem corpo, não tem expressão corporal, isso é um fundamento básico da nossa fé, mas isso, como nós falamos, é uma linguagem metafórica para aproximar os conceitos da nossa compreensão. תאונוס <אנת> דיזו אל תראה בככה ממש דרך משל להבדיל ברבבות הבדלות להנקץ בהערה תור אינסוף Há Torah. Ish, Ish, asagato Ele nos diz, seguindo esse raciocínio, assim como a pessoa pode ter esses 248 órgãos, cada um com todo com todo respeito, com toda importância, mas nada de nada disso se equipara ao cérebro, nenhum deles se assemelha ou se aproxima da importância da atuação do cérebro. Da mesma forma, podemos dizer o mesmo de, de Deus em relação a Deus, é claro, num sentido figurativo, embora o paralelo seja, é claro, completamente inadequado, pois o mundo físico está infinitamente afastado de Deus. Ou seja, toda vez que é mencionado um exemplo desses como a associação física-corpórea, para que ninguém leve isso ao pé da letra e entenda de forma superficial Deus nos livre, que isso acaba atribuindo a Deus eh, corpo, algo físico, limitações, por isso ele sempre salienta e identifica, lembra que isso é uma metáfora. Mas de qualquer forma a gente pode entender disso da mesma maneira, que o brilho, o é efeito, a, ele, a elevação da luz, da abençoada luz infinita vestida nos mandamentos práticos... Ou seja, todos os mandamentos, todas as mitzvot são equiparadas a, a órgãos. Né? Porém, ou seja, que assim como cada órgão possui uma força vital energizante, nos olhos se manifesta o poder da visão, nos ouvidos o poder da audição, nos pés o poder da locomoção e assim por diante, da mesma maneira, cada uma das mitzvot é considerada um órgão e atrai uma luz divina, uma energia divina que se manifesta através dela. Mas ele nos diz que o brilho da abençoada luz infinita vestida nos mandamentos práticos, é muito menor do que o brilho da abençoada luz infinita que está presente na Chochmah Binah idad, da sabedoria da Torá. Portanto, o estudo da Torá seria como o cérebro, o estudo da Torá que envolve o intelecto, envolve binah dad, a luz divina que é atraída pelo estudo da Torá, é algo muito mais sublime, muito mais elevado muito mais intenso ou poderoso, em termos espirituais até, do que toda a luz divina atraída através de todas as outras mitzvot. Ele nos salienta, obviamente, o quanto dessa luz penetra no indivíduo. Às vezes a gente estuda a Torá, uma hora por dia ou mais, etc. E não necessariamente a gente se sente mais divino. Não é? Então ele nos diz... O quanto essa luz penetra no indivíduo depende da capacidade mental e apreensão do conteúdo da Torá de cada um. Então, isso vai depender do quanto a pessoa não só entende, capta, percebe, interioriza, é? mas, de qualquer forma, ele nos diz que, seguindo essa metáfora exposta pelo Tikkun Ezoar, os órgãos eles representam como aqui vasos, utensílios para a energia vital da alma, mas mesmo assim existe uma vitalidade, uma energia que é superior a todas. Portanto, em todas as mitzvot existe uma luz divina, mas elas são incomparáveis. A luz divina que se manifesta, que é atraída, que é revelada no cérebro, entre aspas, através do estudo da Torá. Chochmá binavadat. Ve'avshei no messig La Begashmiut. Ah, mas às vezes quando a pessoa está estudando o Torá, ele não sente toda essa espiritualidade, ele não sente toda essa elevação, ele não percebe que está absorvendo divindade ou a revelação da luz divina sobre si. Às vezes ele está estudando temas da Torá que versam sobre os assuntos, mais, sei lá, como já falamos, tem tratados talmúdicos que falam do, do boi que chifrou a vaca do vizinho e quem assume o prejuízo, e a pessoa não sente nenhuma inspiração, elevação ao estudar essa Mishná ou Aguimará que analisa isso. Então ele nos diz, apesar de que ao estudar um ponto da lei judaica, que fala de fenômenos desse mundo, de coisas de ordem física, material, de litígios monetários, etc. A pessoa só compreende, na verdade, a roupagem física com a qual a abençoada luz infinita está vestida,